0: Boa noite, gente. Boa noite. Obrigado. Como é que vocês estão? Bem? Tá mesmo? Vocês vão fazer barulho hoje ou vocês vão ficar quieto. Pessoal, quero... Poder nessa noite compartilhar uma palavra com vocês, né? É, o Alisson ele conversou comigo acho que há três ou quatro semanas atrás, só que eu tinha esquecido. Aí ele me lembrou, acho que na quinta-feira, na quarta-feira. E é, como nós estamos, amanhã a gente vai iniciar uma nova série aqui na Igreja de Mensagens, né? Então eu venho me dedicando bastante nessa última semana. E eu fui procurar, né? É algo que eu pudesse compartilhar com vocês. Sempre que eu venho aqui para ministrar no Alva, eu, eu dedo é uma mensagem que de alguma maneira ela possa ser bem relevante para a fase que vocês vivem, é, para os contextos que vocês estão inseridos e eu quero ministrar uma mensagem para vocês hoje que o tema dela é mansões eternas, abram comigo em Hebreus no capítulo 11, Hebreus 11. capítulo 11, a gente vai ler alguns versos, conforme você achar, diga um amém, a gente vai ler do 11 até o verso 10, ou melhor, do capítulo 11, do verso 1 até o verso 10, diz assim, Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam A convicção de fatos que não se veem Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus De maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que a Caim Pelo qual obteve testemunho de ser justo Tendo a aprovação de Deus Quanto às suas ofertas, por meio da fé, mesmo depois de morto ainda fala Pela fé Enoque foi levado a fim de não passar pela morte, não foi achado Porque Deus havia o levado Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus De fato, sem fé é impossível agradar a Deus Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus Creia que ele existe e que recompensa os que o buscam pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Presta atenção agora a partir do 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim para um lugar que, deveria, que devia receber como herança. Saiu sem saber para onde ia, pela fé peregrinou na terra da promessa como terra alheia. Habitando em tendas com Isaac e Jacó Herdeiros com ele da mesma promessa Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamento Da qual Deus é arquiteto e construtor Vamos orar? Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por essa noite Eu quero te agradecer que pelo Alva, Pai Por tudo que o Senhor tem feito aqui nesse ambiente, Jesus eu oro nesse momento, Pai, clamando por graça da sua parte, clamando pra, por uma iluminação que só o teu Espírito pode promover no nosso interior, Jesus. Que essa seja uma noite onde o Senhor venha aumentar a nossa perspectiva de eternidade, Pai, a nossa expectativa de eternidade, Jesus. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor aumente a nossa revelação, o Espírito Santo, a respeito de Jesus Cristo. Eu oro, Pai, para que o Senhor traga sobre nós, Pai, fé. Gere fé no nosso coração nessa noite, Jesus. Nos dê uma porção de fé, Pai. Recheie o nosso coração com fé, Pai. Fortaleça a nossa fé, Pai. Que assim como pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho, Pai. Que também pela fé, Pai, o Senhor traga através da nossa vida um bom testemunho, Pai. Assim que mesmo Abel, depois de morto, Pai, pela fé, aquela oferta ainda fala Que, Pai, o Senhor traga sobre nós uma fé que fale a vida dos outros, Jesus É a nossa oração, amém? Queridos, eu quero poder falar hoje um pouco de uma perspectiva de eternidade Sabe, a verdade é que, vocês veem que é só no alvo que tem essas coisas, né, então eles fazem isso para tirar foto de mim. Eu, eu tenho que beber rápido para para tirar. É o jeito que fica. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Com o celular. Jesus. Nome. Jesus. Em nome de Jesus. Que Jesus. É, mas a, a grande verdade, queridos, é que o, o, o cristianismo ele ele não é um fim em si mesmo nós vemos essa caminhada que ela faz parte dos preceitos, nós somos discípulos de Jesus, tem valores, é, o reino de Deus é movido por esses valores, mas a grande verdade é que tudo isso que nós vivemos aqui não tem um fim em si mesmo, nós estamos caminhando para um lugar, nós estamos indo em direção a algo, e quando nós perdemos essa perspectiva de para onde nós estamos indo, de fato muitas respostas faltam no, no presente, de fato, quando a gente vai fazer algumas contas, quando nós perdemos uma perspectiva de eternidade Parece que não vale tão a pena essa vida que a gente vive aqui Talvez hoje você tá até aí no seu lugar, você tá pensando Cara, por que, que eu não no, no estou de... é, no, que que no rodeio lá de Mirassol? Por que eu não estou no rodeio lá de Mirassol? Por que eu estou aqui num culto de jovens? Tudo que eu queria era estar tá lá, mas eu estou aqui porque de alguma maneira... É, não sei, alguém me chamou Meus pais estão chateados com o caminho que eu estou levando Ou até mesmo ah, me ensinaram assim Eu não tenho muita coragem de fazer as coisas lá fora e, e parece que o cristianismo ele vai se reduzindo a isso a, uma, a um conjunto de regras E a gente vai se matando para viver esse conjunto de regras Porque alguém disse que isso é certo Só que talvez dentro de nós Não é essa, não é essa a realidade Talvez dentro de nós falta tantas respostas que se ninguém vesse a gente, se a gente não devesse nada para ninguém, a gente estaria em qualquer lugar essa noite menos aqui, prestando um culto ao Senhor. Porque, queridos, a, a perspectiva de, de, de eternidade ela precisa crescer dentro de nós. Paulo ele chega um momento da sua vida sofrendo, vivendo muita coisa incrível e, e ele fala: olha, eu estou num dilema muito grande. Eu tenho pensado muito sobre a vida e, e eu olho e penso que eu já gostaria até de morrer e estar com o Senhor Que para mim seria muito melhor E Paulo não estava em depressão, amém? Não era... É, Paulo ele não estava tendo ideações suicidas O que Paulo estava falando naquele momento e, São coisas sérias disso O que Paulo estava falando naquele momento É que de fato ele queria se encontrar com o Senhor ele falou, olha, mas há muito mais proveito na minha vida Que nesse momento eu, eu continuo pregando o Evangelho Então, olha o dilema de Paulo E quando você olha para a vida de Paulo, você pensa assim Uau, cara, eu quero ser que nem Paulo Você já se perguntou assim no seu coração? Qual que é o segredo dos caras da Bíblia? Por que será que esses caras viviam uma vida tão irrepreensível? Por que é que esses caras conseguiam ter uma vida tão fiel Queridos, isso fala de uma perspectiva de eternidade Paulo, ele não estava sofrendo, 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 sofrendo Não, não Paulo, em vários momentos, ele faz juízos de valores e, em alguns momentos ele vai dizer assim Olha, porque as leves momentan... os leves momentâneos sofrimentos Não se comparam com a glória que há de ser revelada Então, a todo momento, Paulo está fazendo um juízo de valores Ele está dizendo assim, olha, eu sofro hoje Mas produz glória no futuro Olha, eu estou me abnegando a minha cara de tudo que eu tenho vontade Mas isso está construindo uma eternidade com o Senhor Então gente, essa perspectiva de eternidade, ela é algo, ela é algo que nos resgata E isso vem apenas pela fé O meio pela qual nós acessamos uma perspectiva de eternidade é por meio da fé Às vezes a gente tem dificuldade de acreditar em, em poucas coisas do Senhor eu não sei se você já, já acordou assim... Eu não sei se você teve uma segunda-feira assim... Eu não sei nem se você está assim aqui nessa noite... Mas talvez tudo que você tem de Jesus... É o que falaram para você... E na real você não tem uma fé que acesse esse Jesus... Até o ponto dessa ser uma decisão pessoal sua... Quantos estão me entendendo? Porque é por meio da fé... Sabe por que muitas vezes a gente não tem coragem de orar por alguém... Porque muitas vezes a gente não tem coragem de abrir mão dos nossos planos... Dos nossos sonhos... Porque a gente não está vendo uma vida de fé E aí a razão grita mais do que a fé E o visível se torna mais relevante do que o invisível Porque nós não estamos tendo fé E eu quero começar essa mensagem Eu vou falar um pouco, eu li vários exemplos aqui Eu li o exemplo de Enoch, eu li o exemplo é, de Abel Eu li o exemplo de Noé Mas eu quero nessa noite poder me deter no exemplo de de Abraão, porque é até mais completo Nossa, a gente fica cômico isso aqui, não fica? Olha aí <risos> Meu Deus do céu Eu tenho um pastor que me mataria Vendo fazer isso Agora eu quero começar essa mensagem é... Falando um pouco do que nos aguarda. Ali a partir do verso 8, vai dizer assim: ó, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que havia recebe, que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ele ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, quando como terra alheia, habitando em tendas como Isaac e Jacó, eudeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamento. Então, irmãos, primeiro. Olha só, aqui está uma deixa para nós. Ele vai dizer: Olha, pela fé, Abraão, ele creu, ele partiu para um lugar que ele não sabia onde era, ele foi, ele chegou numa terra que era dele, mas ele, ele não se apegou àquela terra que Deus prometeu para ele. E vai dizer assim: Por quê? Então, esse porquê vai revelar a força motriz na vida de, de Abraão para ele conseguir ser esse camarada. Para você entender quem foi Abraão, gente, é, todos nós somos filhos de Abraão, amém? A Bíblia vai dizer que nós fomos enxertados na videira, somos filhos de Abraão, pela fé, Abraão é o pai da fé Olha só, pela fé nós nos relacionamos com Deus, amém? Sem fé é impossível agradar a Deus Então eu acho que Abraão, ele tem alguma relevância, ele só é o pai da fé, ele só é o pai Daquilo que nos conecta com Deus Daquilo que sem a, aquilo que Ele é o Pai Nós não podemos agradar a Deus Abraão, ele é chamado ali Gênesis capítulo 11 Deus ele vai começar o seu povo Ele começa em Abraão Deus entrega promessas para Abraão Abraão, sai da sua casa, sai da sua parentela Sai da sua terra, eu vou te mostrar Olha para as estrelas, olha para a areia E Abraão, agora ele chega numa terra A terra que ele disse para Abraão Que seria de Abraão Era a terra de Canaã e Abraão logo no começo, ele já começa a habitar em Canaã Fala pastor, mas Abraão não teve que passar pelo deserto para chegar em Canaã? Não, esse é Moisés, amém? Não foi Moisés, Abraão ele habitou em Canaã Só que era a terra da promessa? Sim Só que a gente passa tão despercebido Porque Abraão ele era tão desapegado das promessas dessa terra ele era tão desapegado, então é, é disso aqui que o autor, os hebreus está falando Olha, Abraão, ele obedeceu, ele teve fé, ele foi para um lugar que ele não sabia onde que era E ele chegou na terra que Deus prometeu, mas ele andou tipo, estou nem aí para essa terra E como Abraão conseguiu? Se eu perguntasse assim para você Quem quer ser obediente a Deus aqui? Amém? Quem gostaria de dar um passo de fé, mesmo sem saber para onde você vai E obedecer o Senhor nesse passo de fé? Amém? Quem gostaria de, sabe, desfrutar da promessa de Deus e não deixar Deus por conta dessa promessa? Amém? Aí ele vai dizer, por que, que Abraão conseguiu fazer tudo isso? Ele vai dizer, porque Abraão aguardava uma cidade? E queridos, para a gente entender um pouco qual é a cidade que Abraão guardava, aguardava, em Apocalipse no capítulo 21... Do verso 9 até o verso 27 Depois começa Apocalipse capítulo 22 É o último capítulo da Bíblia Do verso 1 ao verso 10 é, João vai falar para nós qual que é essa cidade E era uma cidade mesmo que ele aguardava Vocês sabiam que era uma cidade que ele guardava? Amém? E João ele vai falar um pouco dessa cidade Olha só como, não precisa abrir para a gente ganhar tempo Mas olha como João começa falando dessa cidade Então veio um dos sete anjos que tinham sete taças cheias dos últimos sete flagelos E falou comigo dizendo Venha, vou mostrar-lhe a noiva A esposa do cordeiro Ele me levou no espírito A uma grande e elevada montanha E me mostrou uma cidade santa Jerusalém Que descia do céu Da parte de Deus Queridos, olha isso aqui João está na ilha de Pátimos, eu não sei se você sabe, às vezes a gente pede para Deus situações ideais. Quem é que já orou? Deus, me dá uma situação ideal, eu não quero estar tá sofrendo, eu não quero estar tá triste, eu queria estar tá numa situação ideal para te buscar. Alguém já pediu isso para Deus? Ah, mas eu não estou buscando Deus agora porque eu estou tendo conta Eu não estou buscando Deus agora porque eu estou atrás de um namorado, uma namorada Ou porque eu estou sofrendo por causa de alguém, de alguém. Não, eu, eu não estou buscando Deus agora porque a vida não está ideal Deixa eu te falar, a maior revelação que existe até hoje aconteceu dentro de uma prisão Sem situação ideal nenhuma João está preso na ilha de Pátimos E agora João ele começa a de, deslumbrar de coisas do futuro, de coisas do povo Eu não sei se você sabe, mas Apocalipse O significado de Apocalipse é É um mistério super grande Revelação É esse E ele tem uma revelação do final Agora gente Quantas centenas de anos Abraão viveu antes de João E detalhe João não estava tendo uma experiência no presente com que ele estava vendo Ele estava tendo uma revelação do futuro Abraão aguardava uma cidade lá atrás Que nem a gente vê ela hoje ainda Então você percebe como esse homem O modelo de vida presente desse homem Era totalmente modelado, norteado por uma expectativa de uma cidade que ele aguardava no futuro então eu quero começar te dizendo isso Que quando nós temos uma expectativa Uma perspectiva de eternidade ela começa a crescer por meio da fé no nosso coração Essa perspectiva de eternidade Ela começa a modular nossa vida hoje, agora No presente E é aí que um cristianismo mais puro Começa a acontecer na nossa vida Não só mais puro, mas um cristianismo De certa forma até Mais consistente A gente sai dos altos e dos baixos porque a gente ganha uma decisão de vida Eu vou começar a falar um pouco das características dessa cidade E queridos, é impossível a percepção de eternidade crescer dentro de nós E a gente começar a, e a gente continuar nessa vida fazendo conta se vale a pena ou não viver por Jesus Mas, mas olha só o que João ele viu nessa cidade A primeira coisa é, que ele vê nessa cidade É que o brilho dessa cidade era semelhante a pedras preciosas então olha só, a gente olha para Rio Preto e para a cidade mais incrível do mundo A gente vê asfalto Tem brilho nenhum, se a gente vê de longe é um pouquinho bonito ainda Na verdade é bem bonito Mas ele vai dizer que essa cidade brilhava Ao olhar de longe essa cidade descendo do céu Ele disse que ela tinha um brilho semelhante a pedras preciosas Mas não, não tinha só brilho, não era só bonito Não era só delicado porque quase tudo aquilo que é delicado é frágil Sim ou não? Mas ele vai dizer agora que tinha outra característica Ele vai dizer que essa cidade Ela tinha uma muralha grande e alta Com doze portões Protegido por doze anjos Então olha só É uma cidade Que ela tinha beleza Gente, estou falando sobre a casa de vocês Futuramente, amém? vamos entender do que a gente está falando, por favor, eu não estou falando uma história, que isso, eu estou falando sobre uma moradia, estou falando sobre um lugar que nos aguarda, começa aqui já a, a injeção de fé no nosso coração, vai dizer que essa cidade ela tem 12 muralhas, e, e não só 12 muralhas, mas ela tem 12 fundamentos, com o nome dos 12 apóstolos, vai dizer também que essa cidade, o anjo ele pegou uma, uma fita lá, uma régua, e ele começou a medir essa cidade E vai dizer que essa cidade, ela tinha um tamanho quadrangular Ela não era com a placa para os membros da quadrangular Ela tinha um tamanho quadrangular E sabe que o que eu aprendo? É que essa cidade é um lugar de muita igualdade Tamanhos iguais, medidas iguais, não é dois pesos, duas medidas É medidas iguais é uma cidade que tem igualdade, uma cidade onde o reino de Deus governa sobre ela. Depois vai dizer que a cidade ela é de ouro, semelhante a um vidro límpido. E quando você vai para o significado de límpido, fala sobre algo que é claro, puro, transparente. Então outra coisa que nós podemos aprender com essa moradia que nos espera, é que um lugar vai ser um lugar onde a gente não vai ter mais que carregar alguns segredos que pesam tanto nas nossas costas. É um lugar que vai ser transparente. É um lugar que ao nos relacionar com as pessoas A gente não tem que pensar se aquela pessoa está se doando por inteiro E se eu tenho que fazer um tipo de joguinho com essa pessoa Eu não tenho que pensar que se ao se negociar com alguém Aquela pessoa vai me dizer Não, é uma cidade transparente Faz parte, faz parte do caráter de Deus que existe nessa cidade Ela é transparente E vai dizer que tem 12 portões Que são 12 pérolas Depois vai dizer que A praça ela é de ouro puro E ela tem esse vidro também transparente Então queridos quando você vai numa. Quem é que veio de cidade muito pequena? Muito pequena mesmo. Então, a cidade muito pequena, o que acontece? Qual que é o rolê da cidade muito pequena? A praça. E só tem a praça. E quando você é mais novo, você é doido para ir para aquela praça. Você vai ficando mais velho, você não quer mais nem saber daquela praça. É assim ou não é? A praça. E lá na praça tem o quê? Toda a praça. Velho. Junto com uma igreja católica naquela praça Mas a praça, ela 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 fala do coração ali da cidade Ela fala do centro da cidade E ele tá falando aqui de uma de um centro de, Tá falando que esse coração Ele é algo que ele carrega pureza Queridos, a moradia que o Senhor tem preparado para nós É um lugar que não vai ser apenas belo Não vai ser apenas fortalecido Não vai ser apenas maravilhoso Mas não vai ter apenas igualdade Mas vai ser um lugar puro Lugar puro, pecado não entra Vai ser um lugar de descanso Sabia que o que cansa o homem é o pecado? Porque já percebeu que quando você está conseguindo Manter uma vida legal com Deus Você pode estar corrido o que for Você consegue ter alegria Não é? Mas e quando você sabe que você está ali Enraizado em algum tipo de pecado Como é que é a vida? Triste Próprio para você biblicamente Deus disse para o homem Que ele viveria do suor do seu rosto Depois que ele pecou Fadiga veio depois do pecado O homem não tem fadiga se não fosse o pecado Porque é o grande cansaço dos nossos dias Ele não é um cansaço físico, amém gente? A maioria de vocês trabalha sentado o dia inteiro Sim ou não? A maioria Alguns não Mas talvez quem trabalha se exercitando Quem trabalha em pé, quem trabalha se esforçando Talvez tenha mais saúde emocional do que quem trabalha sentado o dia inteiro Percebeu? Porque o grande cansaço hoje é um cansaço emocional É um cansaço que ele é, ele é inerente a, uma, a, a um distanciamento de Deus Quando a gente tem um senso de propósito bem estabelecido Você percebeu que a gente consegue correr bastante? O cansaço vem desse pecado Agora olha que interessante A Bíblia vai dizer que no meio dessa praça tem uma árvore A árvore da vida Querido, sabe o que é a árvore da vida? Lembra lá do Éden? A árvore da vida e tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal Mas agora é a árvore da vida A mesma árvore que Adão comia Agora o Senhor está disponibilizando para nós Diz que essa árvore ela dá 12, 12 frutos Um a cada mês Para alimentar as nações E das suas folhas elas servem para a cura das nações Então queridos, vai ser um lugar incrível Um lugar onde a nossa alma não vai ter mais fome, Amém? Vai ser um lugar onde não vai ter mais dor Vai ser um lugar de descanso Se te dá um pouquinho de ânimo aí para continuar seguindo Ainda no verso 3 do capítulo 22 vai dizer que nunca mais haverá maldição, gente eu, eu, Cadê o Keitor? Eu acho que não vai dar mais não, né Keitor? Café, café, tem café, café o Maltodinho está top, gente é, E não só isso Pensa comigo Tudo que eu falei aqui é muito bom Imagina, tipo assim, quanto você pagaria para morar nesse condomínio que eu falei aqui Primeiro que nós não, não, não teria dinheiro para pagar para morar nesse condomínio Já começa aqui, né A gente já não... não, não, não não conseguiria, não teria acesso E se eu te falar que tudo que eu falei até agora É o que é de ralezinho nessa cidade E se eu te falar que tudo que eu falei até agora É secundário nessa cidade É, é Deixa eu falar a parte boa da cidade O que eu falei agora é Assim ó É aquela coisa que a gente que, Tudo isso que eu falei até agora não precisava ter Comparado ao que eu vou começar a falar agora que vai ter nessa cidade No verso 11 do capítulo 21 vai dizer assim, ó, que essa cidade tem a glória de Deus Meus amigos, lá na, no Velho Testamento Quando Salomão ele acaba de construir um templo para o Senhor Financiado ali pelo seu pai, tesouro pessoal do seu pai, Davi, era o sonho de Davi a Bíblia vai dizer que eles vão adorar agora Vem o um sacerdote, eles trazem a arca da aliança E de repente diz que a presença A glória de Deus, ela vem repousando Sobre aquele lugar Ninguém conseguiu ficar naquele lugar De algo denso que repousou sobre aquele lugar Agora, sabe o que é muito doido? Lá eles não conseguiram Mas aqui nessa cidade, a glória de Deus vai morar lá E nós vamos conseguir habitar Junto com a glória de Deus Sabe o que vai dizer mais? No verso... 22 do capítulo 21, é que não haverá santuário, ou é? Como assim? Não vai ter igreja nessa cidade, não? É que ele vai dizer assim: o próprio Jesus será o santuário. Querido, sabe o, o que, que eu entendo com isso? Igreja seria muito bom se tivesse só Deus, mas tem gente, igreja seria muito bom se não tivesse, porque quem é que atrapalha a igreja? Quando alguém fala, nossa, eu sou machucado com a igreja Você acha que é porque ele passou, a porta caiu, bateu machucado. Eu sou machucado com a igreja Não Sou ferido com a igreja Aí você fica imaginando assim, o baterista atacando uma baqueta A igreja me feriu Não, é gente que fere gente São manias, costumes de homens Religiosidade que fere gente Legalismo que fere gente mas sabe o que ele está dizendo? Que lá nessa cidade vai ter Cristo na sua essência, sem religiosidade, sem costumes de homem, sem homens querer tomar o poder para ficar manipulando, persuadindo pessoas. Cristo puro em essência. É Cristo que vai habitar nessa cidade. Não só isso. Agora ele a, a, no verso 23 vai dizer assim: que a cidade não precisa de sol. Ou de lua para lhe dar claridade. Pois a glória de Deus a ilumina. E o cordeiro é a sua lâmpada. Gente, nós não vamos ter que pagar conta de energia. Acabou. Cristo vai iluminar aquela cidade. Meu, eu não consigo pensar de coração. Eu vou me alimentar da árvore da vida... Minha minha unimed vai ser folhas que dão naquela árvore, não haverá mais maldição. A glória de Deus vai estar lá. Jesus vai ser minha igreja. O cordeiro vai ser a lâmpada que ilumina a cidade. Cara, se você ama Jesus, você deveria querer muito para essa cidade. Gente, é, é verdade, tá bom? João viu esta é a cidade que está nos aguardando esse é o lugar que está nos aguardando agora você entende que se para Abraão essa cidade ela era tão próxima se ela era tão real faz sentido Abraão viver como ele viveu quem acha que faz sentido e ainda vai dizer assim: Olha, já não haverá mais noite, não precisarão de lâmpadas nem lamparina, porque o Senhor brilhará e nós reinaremos para sempre, gente. É por isso que Paulo, Davi, Enoque, Moisés, Jó, pensa em Jesus: a gente olha e faz, Jesus não pecou. Mas cara, para Jesus isso era tudo muito real. Para Jesus isso era tudo muito verdade. Para mim faz sentido Jesus não ter pecado. Para mim faz sentido Estevão, Atos ali, é, acho que é capítulo 7, 8. Estevão está sendo apedrejado, está todo mundo olhando pensando, coitado menino. E ele diz assim, eis que vejo os céus abertos. E o Filho de Deus à direita do Pai. Gente, vocês percebem como esses caras não viveram um fanatismo, eles viveram uma injeção de fé. Era muito real para eles isso. E sabe, a, a, nessa noite tudo que eu desejo é, é tentar te, te ajudar a conseguir enxergar mais disso. Às vezes nós vamos olhando para a nossa vida e a gente fica calculando. do Tipo assim... Cara, será que vale a pena seguir Jesus? Como se Jesus estivesse carente E o Hugo fosse fazer alguma falta para a igreja de Jesus Para Jesus ele me ama, ele me deseja Ele entregou o filho dele por mim Mas às vezes a gente acha que Jesus é menos Jesus Se a gente não aceita ele se a gente não quer andar com ele E a verdade é que não Nós precisamos aumentar a nossa perspectiva de eternidade Queridos até o Alisson, acho que ele falou disso um pouco no acampamento Mas eu não sei se você... Quem é que já é casado? Moça casada Tem algumas moças casadas E você que não é casada, mas é muito próximo de uma mulher que casou e Você participou ali do dia de preparação da noiva Já viu o cuidado com a noiva? Homem que... Você menino ainda, homem que não é casado Deixa eu te falar, o dia do casamento não é o seu dia É o dia de quem? Da noiva e faz alguma coisa aqui achando que é o seu dia, é o dia dela, é dela aquele dia. Preparação para uma noiva é, é, é todo mundo, ela é o centro das atenções, ela entra depois. Todo mundo quer saber qual que é o vestido da noiva, todo mundo quer olhar para a noiva e, e tirar uma foto, fazer um history com ela entrando. A noiva é, ela é importante naquele dia, e a Bíblia vai dizer que essa cidade santa ela é preparada como uma noiva. Jesus, Deus está preparando Essa cidade santa Moradia nossa Lugar onde nós vamos habitar Agora Alguém tem uma dúvida Dessa cidade? Alguém ainda Pensa assim, será que eu quero morar lá? Não dá né gente Acho que ninguém pensa nisso, Todo, amém? Todo mundo quer morar nessa cidade? Amém Então, eu quero andar agora sobre alguns passos práticos. Porque a mensagem não vai ficar aqui, só lá. Vamos caminhar de maneira prática. Então, como a gente vai para essa cidade? Tem um caminho, pastor? Tem? Você faz uma campanha, você entrega umas ofertas bem grandes e... O nome é indulgência, gente. Dá certo. Dá nada. Queridos, a primeira coisa. A Bíblia vai dizer que, pela fé... Tudo começa através desse caminho de fé Então vamos, vamos entender assim o, o que é esse caminho de fé? Da onde é a fé? O que é a fé? Como eu acesso a fé? Para a gente começar a entender Hebreus capítulo 12, verso 2 Já dá a melhor notícia para nós sobre a fé Vai dizer assim Jesus é o autor e consumador da nossa fé Ele concede fé e essa fé nos leva a Ele Queridos, primeira coisa que nós precisamos entender É que Jesus, Ele é o autor da fé É Ele quem concede fé para nós Então se talvez hoje você está passando por uma crise de fé A primeira coisa que você precisa fazer é pedir fé para o Senhor Deus, eu quero ter mais fé Ó, oh, o pastor Hugo aí está falando de algumas coisas assim E eu não consigo enxergar de jeito nenhum Deus me dá mais fé eu oro isso constantemente gente tem dia que a gente não está bem tem dia que parece uma loucura servir Jesus, quem já sentiu assim? quem já pensou assim cara, eu estou gastando tudo minha melhor idade servindo Jesus, será que esse negócio dá bom mesmo? eu, eu já vi pessoas falando, falando, não cara eu vou esperar ficar mais velho, na hora que eu ficar mais velho eu vou servir Jesus, ele é bom, ele me perdoa e está tudo bem ah, mas não é verdade, pastor? É Mas na hora que você cair em si, o que vai doer não é se é salvo ou não É o tempo que você perdeu longe do Pai, gente Jesus vai contar uma parábola sobre os trabalhadores Ele vai dizer que tem trabalhador que chegou ali acho que às 8 da manhã Outros chegaram ao meio-dia, outros chegaram no meio da tarde O salário foi pago para todos, isso aqui fala de salvação Todos serão salvos mas o benefício não é só a salvação, a gente não vive uma luta sangrenta para ganhar e perder a salvação, gente. A salvação é um presente, graça. Pela graça sois salvos. E essa graça é esse favor merecido. Não é? Pela graça sois salvos. E aí tem uma letrinha de um asterisco de rodapé. Se você fizer isso, se você fizer isso, se você. Não, pela graça sois salvos. Então todos receberam o mesmo salário. Salvação. Agora, qual que é a diferença então Do que chegou antes e do que chegou depois? João capítulo 17 vai dizer assim ó, E a vida eterna é esta Que te conheçam ao único e verdadeiro Deus A diferença é que quem chegou antes Já está antecipando essa vida eterna Já está conhecendo desse Deus Já está tendo descanso e amparo para a sua alma, gente que convenhamos, a vida sem Jesus A gente às vezes não vai falar para os outros não Mas é ruim Ainda mais para quem já conheceu É triste? Sai, dá aquele regaço Chega em casa, derrama umas lágrimas Acorda no outro dia Não sabe o que é pior, se é a ressaca Ou se é o remorso Aí, deu certo Então vamos lá, primeiro passo sobre fé É Deus quem dá Estamos de acordo? É isso que o autor Isabel está dizendo? Ele é autor e consumador Deus da fé Segundo passo Agora o que é a fé? Se nós já entendemos que Deus da fé O que é a fé? Aí ele vai dizer 11.1 É a certeza das coisas que se esperam E a convicção de fatos que não se vê Então olha lá Para você entender mais o que é a fé A gente fala o pintor aqui qual que é a cidade Essa cidade ela é real, amém? É verdadeira É uma cidade que Deus está preparando para nós e você talvez não vai subir para essa cidade tá? Talvez essa cidade que vai descer Ou você se encontra e namora nos ares né? ah, Alguma coisa vai acontecer assim Mas então você Através daquilo que está dizendo aqui em Hebreus Você não vê Mas porque você tem fé que Deus te concedeu Você tem convicção do que você não vê Há uma convicção dentro de você E não só uma convicção Há uma certeza das coisas que a gente espera então como a fé se manifesta A respeito de uma expectativa dessa cidade Ela se manifesta Primeiro com uma convicção E agora essa convicção Te leva a fazer juízos de valores E esperar essa cidade acima de qualquer outra ambição Está claro? Deus dá E agora como ela, ela age em você? Ela cresce uma convicção E essa convicção Ela te dá graça Para que você consiga esperar, aguardar Viver por essa cidade assim como Abraão viveu Estamos juntos, gente Agora, qual que é a essência da fé? No verso 3 vai dizer O universo foi criado pela palavra de Deus O visível Veio a existir das coisas que não são visíveis Queridos, olha só que legal Às vezes a gente está tão acostumado Que primeiro a gente precisa ver Sabe aquela frase? Só vendo para crer E a gente vai lá e fala Deus tomé, né? tem que ver para crer Mas a verdade é que todo esse mundo Ele não veio de uma matéria que existe A Bíblia vai dizer que o que existe foi fruto do invisível Ou seja, é o que é invisível Que te mágica para as coisas visíveis acontecer Que é uma boa notícia o que vai ditar a sua vida no futuro não é o visível, a sua realidade hoje Mas é o invisível, a palavra que você carrega hoje Porque é da palavra que as coisas começam a existir Então essa é a essência da fé É que quando eu sou movido pela fé A palavra de Deus que é invisível As convicções do Senhor que não se veem Elas começam a ganhar relevância dentro de mim E agora isso começa a se tornar algo material na minha vida isso começa a se tornar planos, sonhos, desejos Isso começa a se tornar um caminho para andar Uma jornada para caminhar Ficou claro que a fé, a gente É para não esquecer mais E depois ele termina dizendo ainda que Foi por meio da fé que os antigos alcançaram bom testemunho Olha só o que ele está dizendo Quem são os antigos? Ele falou ali de Enoque ele falou ali de Abel, ele falou ali de Noé, ele falou, mais pra frente ele vai falar de Sara, ele vai falando de, ele vai dizer assim, olha, foi pela fé que eles alcançaram um bom testemunho. Então vamos lá, recapitulando, então, para não ficar no, num campo que a gente não entende, se foi por meio da fé, então foi porque eles tinham convicções de fatos que não se veem, é porque eles esperavam por coisas que naquele tempo não eram reais É porque a vida deles não eram ditadas por coisas visíveis Mas por coisas invisíveis E por isso eles obtiveram um bom testemunho, gente Acho que está bem pedagógico, né? Agora vamos para o segundo passo Então primeiro é pela fé Deus da fé, a fé, tudo isso que eu falei para vocês Agora a Bíblia vai dizer assim Abraão, pela fé Quando chamado... Obedeceu Gente tem, a, tem duas coisas na nossa vida Que elas precisam se casar Fé e obediência Porque a, a minha fé A fé em si Olha o que Tiago vai dizer Tiago fala assim 2.26 Porque assim como o corpo sem espírito é morto Assim também a fé sem obras é morta Porque a fé Ah, eu tenho uma convicção Eu espero por alguma coisa mas eu não obedeço, então a mesma coisa que um corpo sem espírito, morto. Então eu acredito até que tem muita gente que tem fé, Tiago está provando para nós aqui que tem gente que tem fé, mas não obedece e por isso é como um corpo morto. Sabe aquela fé que não ganha prática? Sabe aquela fé que não ganha ação? Então, bora lá, eu tenho fé e eu tenho palavras de Deus, o que eu vou fazer a partir de agora? A partir de agora eu já não vivo mais de acordo com circunstâncias circunstâncias... A partir de agora eu vivo de acordo com a fé que eu tenho naquela palavra... Gente, eu acho que a igreja do Senhor... Acho que nós vivemos um tempo de muita apatia... Estou falando... Eu sei que tem pessoas aqui que são até de outras comunidades... Eu, eu, eu não estou querendo generalizar... Mas eu acho que o tempo que a gente vive... Porque quando você vai estudar um pouco sobre igreja... Sobre cristianismo tem algo que te ajuda a não errar, é a história da igreja, por isso que é tão importante, porque a história da igreja é como se você conseguisse olhar para o retrovisor e ver tudo que deu certo e que deu errado, e a verdade é que o tempo que nós vivemos hoje, a gente, é, os nossos níveis de fé, eles estão muito baixos, eu até quero, né quase um meu chão da, da série que nós vamos começar... A gente vai falar um pouco sobre o coração do discípulo, sobre somos chamados para ser discípulos nesses dias, e a verdade é que hoje parece que a gente busca um Deus. Eu, eu lembro que o Leandro Vieira falou algo uma vez, e, vixe, quase deu pânico na minha cabeça. Ele falou algo assim: olha, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o homem veio e retribuiu. Aí, daqui no outro alvo que eu pregar, eu explico, porque agora o homem está es... O homem está criando um Deus à sua imagem e semelhança Ah, agora você entendeu, né? <risos> é, deu, na hora que eu ouvi a primeira vez também eu Deu útil sabe? Eu fiquei, ué? O que, que esse cara está falando? Porque a gente está criando Deus nesses dias Que não se parece com Deus da Bíblia Se parece mais com o gênio da lâmpada e aparece a gente e fala assim Olha, se você, cumprir a, se você cumprir a cartilha Você tem três desejos E aí a gente está atrás dos nossos três desejos Por isso que a gente cumpre a cartilha Só que chega no, numa altura Da nossa caminhada que a gente começa a se frustrar Porque o ser humano Ele foi criado para ser tabernáculo de Deus E querer preencher Esse tabernáculo de Deus Com coisas materiais, meu amigo É a maior frustração que pode acontecer na vida de alguém Acho que Tiago ainda vai dizer Olha o que é a vida do homem, não é como a neblina Que logo passa Num dia, logo ali pela manhã Então a nossa fé Ela precisa ter uma ordem prática Ela precisa ser Seguida de, de obediência O que a gente crê precisa modular Precisa, precisa noitear a nossa maneira de viver hoje e, Gente, eu acho que isso muda tanto o caminho nosso Não muda? Fala a verdade Muda muito o caminho nosso Lembra quando a gente foi lá ainda Bora pro... a gente foi embora para o Rio de Janeiro E a maioria de vocês ouviu essa história Mas vocês você escolheu o que aqui na origem Vocês vão ouvir sempre essa história de mim Mas eu lembro a sexta-feira Antes de ir embora para o Rio de Janeiro, gente nós foi, A gente foi no sábado, né, amor? E aí eu lembro que o o Chico Vitinho foi lá, né? Estava na minha sogra foi, foi o Vitinho, o Mateuzinho foi lá Foi o Gui e, Gente, me deu um sentimento de pavor Naquela, naquela noite Tipo assim, parecia que eu tava estragando tudo minha vida Porque a gente tava indo morar num, num buraco lá no Rio de Janeiro, literalmente E eu comecei a olhar para tudo aquilo ali e eu falei, eu falei Bom, nós já não tínhamos muita coisa, mas tinha alguma coisa Aqui a gente tava perto de família E uma palavra que Deus entregou um dia para mim Começou a revirar dentro de mim, compartilhei com a Amanda mas só compartilhei para não querer forçar a barra uma tinha fazendo a faculdade dela Trilhando o caminho dela E um dia ela vem também chorando Amor, Deus falou comigo também A gente vai embora, vamos Mas eu fui tomado por um pavor naquela sexta-feira E eu sempre achei que na hora que eu desse uma boa resposta para Deus Eu ia ficar tipo, todo felizão, sabe Nossa, eu tô viver Mas parece que bateu um senso de responsabilidade assim Que eu falei, Jesus amado O que a gente está fazendo com a nossa vida Mas queridos nossa fé precisa modular a nossa maneira de viver hoje Se for preciso a gente tem que é, mudar a profissão Se for preciso a gente tem que mudar o ciclo de amizade Se for preciso a gente tem que deixar um emprego A gente tem que deixar um negócio que exige da gente quebrar tanto princípio Se for preciso a gente precisa fazer todas essas coisas meus amigos Todas essas coisas Precisa ter um senso de urgência no nosso coração Jesus precisa ser Senhor sobre nós Ele precisa ser Detentor das nossas vontades Ele precisa reinar sobre a nossa vida Às vezes a gente fala Deus, eu quero o seu reino E Ele fala, mas eu estou tentando reinar Faz tempo, você não está deixando Não, Deus, mas eu quero o seu reino Não, mas eu estou tentando reinar Eu estou aqui, ó Justiça e verdade, Senhor Estão aqui, são bases do meu trono Jesus precisa ser o centro, irmãos A gente precisa começar a ter Sabe, um certo prazer em queimar lenha para ele A gente precisa ter por privilégio Poder entregar uma vida a ele Sabe, Paulo em um momento da sua vida Ele falou, olha Ele escrevendo em uma das suas últimas cartas Ele vai dizer, olha Eu já estou sendo entregue como oferta em libação ao Senhor Meu amigo, o que que é isso? Paulo tem essa consciência no final de vida, olha minha vida já está subindo ao Senhor como oferta e libação. Ali estava chegando o final da vida daquele homem Você ouviu o amado Timóteo, o, o... como é que chama o baixinho lá? O Marco Teles Ele, ele traz de uma maneira maravilhosa aquilo mas aquele homem chega no final da sua vida, sozinho, numa prisão, que provavelmente ali era, era subterrânea, frio, úmida. Ele vai falar, ó, oh, só me traz um casaco, um pouco de livro. E um homem que abençoou tanto, e a sua voz continua gritando hoje, ele estava terminando a sua vida assim. Só que ele não tinha a sua vida foi preciosa, meus amigos. Nossa, Hugo, que palavra um pouco pesada. Cara, eu quero te incendiar essa noite. Quero que você entenda que o mais importante não é constituir uma família, ter um casamento, ter uma boa empresa. Tudo isso é bom, tudo isso é maravilhoso. Eu creio que Deus tem isso para a maioria de nós. O mais importante é gastar a nossa vida para Jesus o mais importante é ter o privilégio de olhar para a vida e falar a minha vida está sendo entregue ao Senhor como oferta e libação o mais importante é conseguir entrar nesse nível de obediência ao Senhor, agora queridos olha só, pela fé Abraão quando chamado obedeceu aí a Bíblia vai dizer ele partiu para uma terra Sem saber para onde iria. E Gente Meu Deus Isso para mim é muito Para mim é muito vivo Eu talvez não seria tanto Se eu e Amanda não tivesse ido Para algum lugar Eu lembro que a gente estava no caminho Não, ainda não estava no caminho Eu lembro que a gente estava lá em, em Taubaté A gente ficou lá na casa do, do Flavinho Uma semana o Alessandro estava para lá na época Para a gente poder ter um tempo lá em Taubaté com eles E aí de repente mandaram foto para nós Você lembra? Do lugar onde a gente ia morar Nossa, mas deu um gelo Porque eles disseram que a gente ia morar numa comunidade Quem é que, Quem é que sabe que comunidade é favela? Todos sabem? Eu não sabia então disse que eu ia morar numa comunidade perto da base. Eu, eu vou morar para mim comunidade era um bairro perto da base. Aí eu descobri que eu ia morar numa favela. Eu comecei a descobrir uma coisa que aquele terror daquela sexta-feira ele era porque eu ainda não sabia tudo que eu ia passar naqueles dias. Deu um frio, um frio na espinha, gente. Vou falar para você uma coisa. Eu sou uma pessoa que eu, eu, eu sei passar. Eu sei passar por uns momentos mais apertados. Se eu não tiver as coisas, tudo bem. Acho que poucas pessoas na sua vida você vai conhecer assim como eu. Eu não ligo muito para as coisas. Essa é a minha verdade. Eu não, não ligo mesmo. Eu entro até quase para um extremo que, de miséria, se depender de mim. Não ligo para as coisas. Só que eu tinha tirado uma mulher da casa dela. Eu tinha tirado uma mulher da casa dos pais dela. E eu comecei a perceber que o caminho para onde eu estava ainda eu não imaginava que eu ia viver lá. E, gente, sabe de uma coisa? O meu foi de maneira prática. Para você que não sabe, a gente foi passou um tempo no Rio de Janeiro, lá na base da UAN. A UAN na época não era igreja, era uma base missionária. A gente viveu o processo de implantação da UAN para se tornar uma igreja, né? Hoje é, eles são, hoje é uma igreja que a gente anda mais perto, né? Junto com o Farley, que cuida da gente da Coneston, a UAN é uma igreja que caminha do nosso lado. E, e eu fui entendendo algo. Que essa frase partiu para um lugar que não sabia para onde ia Ela está totalmente relacionada ao que é um chamado Assim Hugo, o que é um chamado? Um, chama um chamado meu amigo É um convite Para trilhar um caminho desconhecido De mãos dadas com alguém que nesse caminho desconhecido Ele deseja se tornar conhecido para você Chamado é o Senhor nos chamando para um lugar que a gente vai ser sempre um pouco escuro. Chamado é o Senhor nos chamando para um lugar que dá frio na barriga, que desafia a gente. Chamado é o Senhor nos chamando para um lugar que a gente vai se sentir tão impotente. A gente vai se sentir tão desafiado. E eu sei que isso inflama seu coração aqui nessa noite, Chamado é o Senhor deixando a gente desprovido das nossas ferramentas e propondo para nós um caminho que, ao olhar para dentro, a gente não vê capacidade nenhuma de responder aquele caminho que Ele está nos convidando a andar. Irmãos, deixa eu falar: a gente está tudo no mesmo barco, a gente está tudo no mesmo lugar. Eu falei da ida para o Rio, mas eu, eu lembro a primeira vez também, a gente iniciando a origem eu lembro a primeira vez que começou a chegar problema pesado para nós. Eu comecei a pensar, cara, será que a gente continua mesmo essa igreja? Será que eu vou querer lidar com esse tipo de coisa? Eu lembro a primeira vez que alguém sentou comigo. Isso lá atrás, no primeiro ano de igreja. e falou assim, pastor, eu preciso muito conversar com você. Vamos conversar. A gente foi comer num pastel. E aí essa pessoa chegou e falou assim, ele falou assim cara, é o seguinte. Eu traí minha esposa duas vezes, ela não sabe, cara. Eu não sei o que eu faço, o peso está me matando Sabe qual foi minha vontade aquele dia? Já obrigado Sumir, nunca mais olhar para aquele cara Porque as responsabilidades começaram a subir, a aumentar E eu ao olhar para mim, eu não vi capacidade nenhuma Em lidar com aquele tipo de situação Só que sabe o que eu aprendo, queridos? Que quando nós estamos respondendo ao nosso chamado Olha lá, a partir de Gênesis capítulo 6, olha para Noé, Noé não precisava ser um grande marceneiro, qual que é o nome de quem fabrica barco, gente? Alguém sabe isso? É marceneiro? Mas e se não for de madeira? Por isso mesmo? <risos> Ninguém sabe então hoje o nome de quem fabrica um barco?
1: É um engenheiro, deve ser um engenheiro, é
0: isso verdade. Né? Eu estou procurando, tipo, um marceneiro ba... um banqueiro, né? quase. Mas ele não precisava, ele precisava obedecer ao Senhor. E na jornada de obedecer ao Senhor, tudo que ele precisava para cumprir o que Deus estava por diante dele seria realizado. Então você não precisa de grandes habilidades, meu amigo, você precisa continuar obedecendo ao Senhor. Amanhã ainda eu vou falar um pouco desse caminho do discípulo... E Marcos capítulo 8, Lucas capítulo 9, Mateus capítulo 16... Fala da mesma passagem, quando eles têm a confissão de quem é Jesus... E a Bíblia vai dizer assim, olha... No caminho... Jesus perguntou, quem estão dizendo que eu sou? Muitas vezes a gente quer ter respostas antes de entrar no caminho... Mas a Bíblia vai dizer, no caminho... Pedro confessa... Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo No caminho Deus vai nos dando resposta, gente Já jogou o Mário Bros? Quem já jogou o Mario, Mariozinho? Você começa com azinha lá no começo já? Seria até legal se tivesse um... Como é que chama? Um hacker pra isso, né? Ter tudo ali Não é hacker, como é que chama? Um código, é isso mesmo Mas você não começa com tudo que você precisa No caminho o Senhor vai dando o que a gente precisa O caminho é desconhecido mas a companhia não é, gente. O caminho muitas vezes é escuro. Mas o caminho escuro não reflete o interior, porque o interior vai sendo iluminado. Deus põe a gente num caminho escuro para a gente se concentrar no interior, porque para Ele importa que o interior seja iluminado. E conforme o interior vai sendo iluminado, a gente vai carregando revelações do Senhor Jesus. Conforme o interior vai sendo é, iluminado, a gente vai ganhando vigor para a caminhada. É o interior que é iluminado. Amém, gente? fazendo sentido isso para você então o um chamado é isso olha só lembra de Enoque Gênesis capítulo 5 acho que verso 24 vai falar que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si e aí tem menino um estranho essa frase E Enoque já não era mais como assim? primeiro que é estranho tudo né? Enoque andou com Deus. Tipo, é difícil, quase impossível. Mas é possível pela graça do Senhor, iluminado pelo Senhor. Até aí, ok, é um chamado, andar com Deus. Aí vai dizer assim: ó, e Deus o tomou para si. Já é uma loucura. E vai dizer: e Enoque já não era mais. Queridos, é que durante essa chamada, esse caminho desconhecido, pouco a pouco Deus vai nos tomando para si. Até que chega um ponto que vai olhar e falar a Bianca já não é mais Vai chegar, olha o Keitron não é mais A Larissa não é mais, a Thais não é mais A Júlia não é mais Como não é mais? É porque ao olhar Eu vejo tanta transformação Porque a caminhada é isso gente Às vezes a gente coloca os olhos No final da caminhada, mas sabe de uma coisa? O Final da caminhada importa pouco porque Deus ele propõe uma caminhada é, Como é que é o nome do homem que tem uma música bonita A partir do norte lá? Queiroga E ele vai dizer que a caminhada vai produzindo um novo eu Porque a caminhada Não importa saber muito para onde, é, onde a gente está indo Importa que quem está andando com a gente naquela caminhada desconhecida, porque a caminhada. Mas, pastor, por que uma caminhada desconhecida? Porque a caminhada desconhecida, irmão, ele te põe num lugar de dependência. Ela te põe num lugar de, de depender da graça do Senhor. E quando a gente depende, a gente fica com o coração mais mole. Percebe assim: ó, você está lá morrendo de raiva da sua mãe, ou do seu pai. raiva, vocês brigaram, não foi como você queria. Mas surge uma necessidade pai, a mãe pode ajudar, você fica malinho, malinho, fica ou não fica? <risos> fica porque o ser humano não devia ser tão ruim, mas a gente é ruim gente se você se acha um pouco bom, você é mais ruim que não é tudo nós então pela fé quando o chamado obedeceu para ir para um lugar que ele não sabia onde ia agora vai dizer, e ele peregrinou na terra da promessa como terra leia gente olha só olha os processos que ele foi passando até que ele chegou no momento agora imagina assim, o seu maior sonho tenta pensar aí o seu maior sonho conseguiu pensar? sim ou não, gente? agora imagina Deus te dá tanta paixão que você chega nesse sonho, que você está tipo Imagine esse seu maior sonho, deixando de ser sua maior ambição e a sua maior ambição ser conhecer a Jesus, ser a desfrutar dos seus oráculos, dos seus mistérios. Olha o que, que Paulo vai dizer em Filipenses 3,8. Paulo para mim é um exemplo de quem passou muito por isso. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dEle, perdi todas as coisas e as considero como lixo Para ganhar a Cristo Queridos Vamos lá Eu acho que Paulo seria No mínimo Mal educado Em dizer que alguma coisa é lixo Tipo assim, imagina fala, ah, Tudo que eu vivi hoje é lixo Paulo ele não estava dando um adjetivo ele não estava menosprezando tudo que ele tinha, ele estava pondo numa balança, meu amigo, e ele está dizendo assim: quando eu ponho tudo que eu vivi, tudo que eu tenho, desse lado da balança, e desse outro lado da balança, eu coloco o conhecimento de Cristo, ah, não dá. A balança vira, como é que chama aquele negócio que bate de um lado, do outro, sobe assim? Se não for eu achei bonito esse nome é que... Catapulta Como é que Fala aqui, Fala aqui. Ah, Vini. Pode vir aqui, Vini Como é que chama? Catapulta Cata É isso mesmo, é isso aí né gente Eu acho que é Eu queria pregar a palavra só para Poder fazer isso com os outros Então ele está dizendo assim Olha, é, parece com lixo Então queridos, ele não está menosprezando a vida O que ele está dizendo é que comparado a Cristo Tudo é resto O que que é um resto? É que quando você vai Mexer na sua lista de prioridade Você fala, poxa, quais são minhas prioridades Para o ano de 2023 Então você pôs lá, ser fitness Daí você já chegou em abril e viu que você não conseguiu é, guardar dinheiro Mas aí são um tênis muito da hora da Nike Você vai pondo ali as suas prioridades E tem algumas coisas que você olha e fala ah, eu Até gostaria, mas se não sobrar tempo tá tudo bem, é assim ou não é? Se não sobrar tempo, não sobrar dinheiro, tá ok Quando ele fala que tudo é resto É porque, querido Jesus se tornou lugar de prioridade dele Conhecer Jesus E algumas versões Ele vai dizer que ele considera tudo como esterco Alguém aqui tem plantinha em casa? Uma hortinha, hortinha em casa Tem? O que você faz para aquelas plantas crescerem, né? Se você tiver um vasinho pequenininho ali Você nem vai usar isso Mas você tem uma hortinha, para ali para frente Você vai ter que pôr esterco E quando o Paulo, ele fala que ele usa tudo na vida dele Tudo ali na vida dele é, é como lixo, é como esterco Sabe o que ele está querendo dizer? Olha, eu aprendi nos pés de Gamaliel Circuncidado ao oitavo dia da lei, fariseu, ó, oh, como judeu perseguidor, não é que ele ia desprezar tudo que ele tinha, mas esteuco serve, serve para potencializar aquilo que está nascendo. Ele está dizendo assim: agora eu vou pegar tudo que existe na minha vida e eu vou usar para potencializar, para que Cristo cresça na minha vida, para que Cristo ganhe forma, para que Cristo ganhe relevância. É mais ou menos assim, ó, um exemplo A, a Júlia está na área da saúde Então o dia inteiro Ela não consegue estar tá todo dia aqui na origem a, Amém? Não consegue Mas o dia inteiro tem pessoas passando lá no consultório dela E que ela vai falar Não, eu amo Jesus agora, ó, tudo vai virar lixo Eu vou lá na igreja, daqui a pouco ela vai estar tá tudo devendo Ninguém vai mais ter dinheiro Não, irmão O que, que a Júlia vai fazer? Ela vai usar do consultório dela para poder abençoar pessoas com Cristo Ela vai usar da profissão, ela vai usar do estudo Ela vai usar da voz que ela tem na vida de pessoas Para poder fazer Cristo crescer naquele lugar Amém? Então você que faz uma faculdade, você não vai deixar a faculdade Você que, sei, trabalha numa empresa Você não vai deixar a empresa Você vai começar a usar de todos os meios para que Cristo seja alcançado no final. É que o nosso problema é que a gente faz diferente. A gente usa Cristo para alcançar algo no final. Mas que tal a gente usar de todos os meios para que Cristo seja alcançado no final, gente? E, esse é o desafio para nós. Eu estou indo para o final, tá bom? Oh, Acessorão é mais legal que a igreja de domingo, gente. Vou ver, pregar só no alvo agora. Alisson, cuida do domingo, Alisson. Vai ouvir esse podcast tá, tá gravando aí o podcast? Tá? Ainda bem que hoje eu não falei nada né? E se eu falar Oi? E não tem criança, né? Da outra vez foi É que hoje, a... hoje tem uma pessoa aqui em especial, gente Sabe quem tem aqui em especial? Vocês não sabem? Hã? É minha esposa <risos> É, da outra vez ela não veio. Hoje ela está aqui. Então, é, mas eu não falei nada da outra vez, né? <risos> Ou seja, gente, Paulo utilizava de tudo na sua vida para que Cristo seja alcançado. Essa era a vida de Paulo. Então, tipo assim, hoje eu, como pastor, minha rotina é aqui. Todos os dias, com exceção de segunda, que segunda eu tento tirar folga faz cinco anos, não consigo, que era para ser. Todos os meus dias aqui. Eu tento estar aqui 8 horas da manhã para estudar, para preparar uma palavra para ter um tempo de oração, para me dedicar Todos os dias, tá eu numa salinha E o Gui tá na outra sala E o Gui conversa bastante, né, vocês sabem Sempre sobra para você, né Gui? Então o Gui é o que fica assim E aí Gui, tá bem aí? Sabe, eu fico me sentindo até sozinho O Gui, tô Ô Gui, mas o que você vai fazer? Não sei Não sei mas esse aqui é que o Gui, eu fico ali estudando, o Gui fica estudando, o Gui fica mandando mensagem para vocês, fica. O que que organiza essa igreja, gente? É, não, não é eu, não, é eu, nem o Jordano, muito menos. Tudo nós. É o Gui que organiza. E eu tô aqui tentando, tô aqui todo dia. Mas será que para Deus o que eu faço tá me dando um castelão no céu e por você tem uma outra profissão? Deus tá te, Deus vai te deixar na ZN do céu. Será que Deus vai fazer isso com você? Tipo, eu vou, morar, eu vou morar na quinta do golfe do céu Você vai morar na ZN do céu Será que é assim? Porque eu sou pastor? Não, gente A verdade é que existem pastores no meio da saúde Existem pastores no meio da educação Existem pastores no meio do empreendedorismo A verdade é uma, talvez é que você está distraído Agora está chegando essa informação para você. Você precisa ser alguém lá no lugar onde o Senhor te inseriu. Todo lugar que Deus está te dando é porque existe uma. uma... Olha só, gente. Estava acabando, né? Daí vai ficando. Olha o que Paulo vai dizer. Paulo ele olha para uma das igrejas e fala assim: Olha, eu vou, uma... eu vou enviar pra... até vocês Timóteo, porque Timóteo vai lembrar a vocês a minha maneira de viver. Olha só, ele não estava dando uma oportunidade Tipo assim, ó. A Timóteo era um jovem pregador E ele estava fazendo uma carreira para Timóteo pregar nas igrejas Não Não era Timóteo que precisava das igrejas As igrejas tinham falta de Cristo que Timóteo carregava Então ele dizia assim, olha, eu vou enviar alguém que carrega as semelhanças de Cristo Em áreas que você tem falta Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você sem medo de errar Os lugares que Deus te inseriu é porque existem semelhanças de Cristo dentro de você Existe uma vocação de Cristo dentro de você Que é resposta para aquele lugar Mesmo que aquele lugar não seja um meio eclesiástico Jesus nos dá voz com um propósito Jesus nos dá, sabe, Jesus nos dá relevância Jesus nos dá dinheiro Jesus entrega para nós tudo com um propósito Acredite Isso deve te dar medo um pouco, de me dá tudo que Deus está dando hoje para nós Um dia a gente vai prestar conta Tudo Como assim, pastor? A relevância O dinheiro O nosso tempo Tudo isso a gente vai prestar conta um dia Não dá medo não ser, não nisso? Chega assim, ó Tremer Agora, queridos Qual que é a dádiva disso tudo? Tipo assim Olha só, eu quero deixar mais claro para você. Mateus capítulo 11, verso 44 diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vendeu tudo que tinha e comprou o campo. Olha só, Jesus está falando do reino dos céus. Ele falou: Olha, o reino dos céus é semelhante a um, a um homem. Esse homem, ele é ele ali é um negociante E agora ele descobre um terreno que tem um tesouro A Bíblia vai dizer que ele compra o tesouro, gente? Porque esse tesouro não compra com dinheiro Gente, isso aqui é para você dar um salto comigo Olha só Diz que ele vai e vende tudo que tem E ele volta pulando de alegria por que que ele voltou pulando de alegria? Vocês concordam comigo que ele não comprou tesouro? Sim ou não? Mas ele pagou o preço da? Da terra que estava o tesouro Então peraí Sabe por que que esse homem voltou pulando de alegria? Porque com preço de terra Ele adquiriu um grande tesouro Sabe que é um preço de terra? É usar o que é palpável É usar o que é transitório É usar o que é passageiro Investir em eternidade e o preço de terra reverberar para mim num tesouro que é eterno. Isso explica porque é que esse homem vendeu tudo que ele tinha e voltou para o plano de alegria. Como quem, é, é como um cara que está lá na, na XP, né, cara? Investindo. Falou: oh, tem, tem um investimento aqui que ele vai gerar para você 3.0 ao dia. Você vê a gente se impressiona com isso. Meu amigo, se eu falar para você que tem algo que atrasa E a ferrugem está gastando com o tempo Você pode investir isso para adquirir algo que é eterno Era para a gente bater cabeça na parede gente. Era para a gente ficar maluco Preço de terra A gente adquire um tesouro que é eterno Com preço de terra Gente, é, a Bíblia vai falar Olha que, que interessante. Em Gênesis 25, do verso 27 ao 34, sobre Esaú e Jacó. A Bíblia diz que Esaú era um perito caçador, o pai amava Esaú por causa da caça. Jacó era um homem pacato que vivia em tendas. Normal, é comum. Diz que certo dia Esaú chega cansado. Jacó está ali com o seu ensopado. Quem gosta de ensopado aí, gente? Se for do. É tipo, ensopado do, do Brasília, poderia mudar o nome, né? Chega lá com aquele. Ensop, tá lá com aquele ensopado, devia tá estar cheiroso. Esaú chega bem cansado. E agora vai dizer que Esaú falou: oh, me, me dá o seu ensopado. Vai dizer: olha, eu dou o meu ensopado. Mas para dar o meu ensopado, você vai ter que me dar esse prato de dentilha. Ou melhor, você vai ter que me dar o seu direito de primogenitura Sabe o que eu ia falar? O que, que adianta para mim o direito de primogenitura? Tô quase morrendo de fome Gente, sabe o que eu vou percebendo? O ensopado é algo que mata a fome do hoje e do agora O direito de primogenitura é uma herança futura e presente Às vezes a fome do hoje está impedindo a gente de sentar no grande banquete do amanhã A necessidade do hoje A gente tá lá que nem em Mateus capítulo 4 Jesus é conduzido ao deserto qual que é a primeira tentação? Transforma pedras em pães E a gente está querendo procurar qual que é o curso Que vai ensinar a gente a transformar pedra em pão Para ganhar dinheiro Porque o que, que é pedra? Primeiro Pedro vai dizer Jesus A pedra principal, a pedra de esquina Que os construtores rejeitaram Pedra fala de fundamento Pão fala daquilo que enche o meu estômago hoje Mas amanhã eu tenho fome de novo Fala da necessidade, fala da tentativa do homem de suprir algo para o sempre Mas que amanhã tem fome de novo Então o que, que a gente está tentando fazer nesses dias? A gente quer pão Você já viu um prato de lentilha, um ensopado virar uma primogenitura? Você já viu pão se transformar em pedra? Mas a grande verdade é que o que Jacó estava fazendo Há um livro incrível, você precisa ler ele é, Chama Fundamentos Apostólicos Alguém já leu Fundamentos Apostólicos? Gente, vocês precisam ler É uma coisa que eu tenho até conversado com a Amanda cara. Nós quanto à origem, a gente está precisando Se dedicar mais à leitura Para a gente ter uma cosmovisão de Deus mais refinada Às vezes a gente solta algumas coisas Por falta de uma cosmovisão mais alinhada E livros nos ajudam a ter uma cosmovisão Mais alinhada livros, Bons livros vão nos ajudar nisso então ó, Fundamentos Apostólicos Eu estou lendo um agora, o Discipulado Radical São livros que vão te ajudar a, a, a ter uma visão mais alinhada de Evangelho E ele vai tratar é, essa passagem aqui de Jacó e Isaú Como um cunho escatológico, ele usa dois termos O primeiro termo é uma recompensa imediata E o outro é uma postergação de herança Esaú estava afundado numa recompensa imediata Jacó, ele se jogou nesse, nesse lugar de postergar a sua herança E a verdade é que da vida hoje A gente precisa entrar nesse lugar A gente quer recompensa imediata ou a gente vai postergar a nossa herança A gente vai querer as coisas agora Sabe, há, há um marketing um o nome dele é Jim Eliot, E ele vai dizer assim não é tolo que aquele que perde o que não pode acumular. Não é tolo aquele que perde o que não pode acumular para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que perde o que não pode acumular para ganhar aquilo que não pode perder. Mais uma vez, gente, não é tolo aquele que perde o que não pode acumular para ganhar aquilo que não pode perder. Essa vida, ela foi feita para a gente gastar ela para Jesus, gente Está fazendo sentido para você? E isso explica A transbordante alegria daquele homem Isso explica Agora, queridos A Bíblia vai terminar dizendo assim, esse texto que ele aguardava uma cidade Pela fé, quando o chamado Obedeceu, para ir para uma terra Que ele não sabia para onde era Andou em terra da promessa Como terra alheia Porque aguardava uma cidade E aí ele vai terminar dizendo assim Da qual? Deus é arquiteto e construtor E eu quero finalizar aqui Porque isso aqui fala da nossa vida Queridos, muita gente tem Deus Por arquiteto, o que é ter Deus por arquiteto? É a Júlia acreditar assim, ó. Deus está cuidando dos planos da vida dela. Então ela, você acredita que Deus tem um plano para sua vida? Então ela acredita que Deus desenhou um plano. Então Deus é o arquiteto, ok? Mas a maioria de nós não acredita que Deus é construtor. A gente acredita que Deus tem um plano, mas a gente acredita que é o nosso braço que constrói o plano que Jesus tem para a nossa vida. E a verdade é que nós precisamos acreditar que Ele não é só arquiteto, queridos, Ele é construtor. Às vezes a gente tem uns delírios em acreditar que a vida que Deus está propondo para nós é uma vida aquém daquela que a gente quer viver. Não, se eu não fizer força aqui para viver, acha Deus vai ter vai uma vida meio ferrada para mim. Não, é uma noite para a gente se render. É uma noite para a gente olhar para Ele e falar assim, olha Jesus, eu me humilho. Eu não sei... Eu não sei querer A minha vontade ela é muito bagunçada Eu me rendo a sua vontade Eu preciso de fé, Jesus É que o mesmo Deus que é Autor e consumador da fé Ele arregaça a manga E também é arquiteto e consultor da história o Autor e consumador da fé Também é arquiteto e consultor da história, gente Você imagina se a gente conseguir atingir Esse nível de fé, gente Rio Preto é pequeno para nós porque pastor, a igreja vai ser grande? Não, não. Porque nós vai sair de dentro da igreja pequena para fazer um monte de coisa. É porque a gente vai ter senso de propósito. É porque a gente sabe para onde a gente está indo, meus irmãos. É porque a gente não tá. A gente não é resultado de... de uma trança dos nossos pais que deu errado, que a gente não. A gente não é... A gente não é resultado de uma camisinha que estourou, gente Eu e Amanda, a gente tem um amigo que ele é muito querido Faz um tempo que a gente não vê ele Mas ele ficou sabendo, ele morava com a avó Ele ficou sabendo que os pais Quando... A mãe engravidou dele, eles fizeram o sexo em cima de um túmulo e é um cara que carrega tanta dor tanta dor e às vezes tem histórias assim aqui nessa noite, você está achando que você é fruto de alguma coisa bem desejada que aconteceu meu amigo você é fruto da vontade de Deus porque então, que Deus vai dizer para um dos seus profetas, olha antes de você nascer eu te formei Antes de você vir ao mundo eu te conhecia. E te fiz profeta para as nações. Queridos, há uma história o nosso. Sabe, não há um plano de Deus para nós, mas há um caminho de nós para um caminho para nós participar do plano de Deus. E sabe como eu encerro isso aqui e, e agora é verdade, não é conversa de pastor. Antes eu termino e encerro é o bebê no todinho. Né? essa mensagem falando algo para você Que traz esperança Pode ficar de pé, se puder apagar as luzes Ok, depois eu sujei tudo aqui com todinho, tá? Vai que o pastor amanhã fica bravo, então <risos> Limpa aqui pra mim depois Ele termina dizendo assim Em Apocalipse 21, do verso 1 a 8 E vi novos céus e Nova Terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Olha só, gente, é o que nos aguarda. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada com uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles Eles serão povos de Deus E Deus mesmo estará com eles E será Deus deles Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas Queridos, presta atenção nisso Mesmo com o olho fechado Deus sabe o que você sofre Ele está dizendo que nesse dia, vai ter, um dia de, vai ter um lugar de consolo Ele vai nesse dia Enxugar as nossas lágrimas e já não existirá mais morte Já não haverá luto Nem pranto, nem dor Porque as primeiras coisas se passaram E aquele que estava sentado no trono Disse Eis que faço novas todas as coisas E acrescentou Escreva Porque essas palavras são fiéis E verdadeiras Disse-me ainda Tudo está feito Porque eu sou o alfa, o ômega o princípio e o fim Eu, a quem tem sede Darei de beber de graça Da fonte da água da vida O vencedor herdará essas coisas Eu serei o Deus dele E ele será o meu filho Jesus, eu oro aqui nessa noite Pai, clamando por uma perspectiva de eternidade Jesus Pai, eu oro aqui nessa noite Para que o Senhor resgate, Pai Aqueles que estavam com níveis de fé lá embaixo, Jesus Pai, que o Senhor nos dê fé aqui nessa noite, Pai Que o Senhor nos dê alegria aqui nessa noite, Jesus Jesus, eu oro, Pai, para todo o coração que está cansado, que está abatido, Pai Pai, nos livre de toda a canseira, de toda a frustração, Pai Pai, nós não queremos viver, Pai, apenas com expectativa, expectativas desses dias, Pai Paulo vai dizer, se nós esperamos em Cristo, apenas nessa vida, somos os mais miseráveis de todos Filipenses capítulo 3, verso 20 vai dizer, mas a nossa casa está no céu Da onde esperamos também um Salvador, que nos dará um novo corpo, um novo nome Jesus nós queremos viver para este dia Pai Pai, tire de nós as amarras do pecado, Pai. Tire de nós, Pai, as limitações que, que não nos deixam, Pai, acessar esse lugar de fé, Pai. Eu oro nessa noite por uma porção de fé, Jesus. Eu oro nessa noite, Pai, para que o Senhor dê fé para os seus filhos, Pai. Para que o Senhor revitalize, Pai. Para que o Senhor revigore o interior dos meus irmãos, Pai. Eu oro por uma iluminação, Pai. Eu oro por corações que vão queimar, Pai Eu oro por luz no entendimento Por fogo no coração, Pai Pai, que o Senhor nos tome por um temor santo aqui nessa noite, Jesus Pai, que essa seja uma noite, Pai Que ela vai, ela vai se transformar numa marca, num memorial, Pai No coração dos meus irmãos, Pai A noite que eu parei de me preocupar tanto com o que é terreno a noite que eu realinhei as minhas prioridades. A noite que eu saí das limitações e eu entrei no lugar de sonhar com a eternidade, Pai. Pai, me dê amigos nessa noite que vão sonhar comigo na eternidade, Pai. Pai, me dê amigos nessa noite, Pai, que querem queimar a sua vida por Jesus. Pai, me dê amigos nessa noite, Pai, que não tenha a sua vida por preciosa, mas assim como Paulo vai dizer no capítulo 3, do verso 8, Pai, que ele considera tudo por perda, Pai, ele tem por lucro ganhar a Cristo, Pai, que toda a nossa vida, Pai, seja apenas ferramenta para a gente queimar, para chegar um pouco mais perto de Ti, Jesus. Essa é a minha oração, Jesus. Essa é a minha oração, Jesus. É nesse lugar, Jesus É nesse lugar que nós desejamos, Jesus